0: Olá galera, boa tarde! Como estão vocês? Sou o professor Gledson Guimarães de Matemática, diretamente da cidade de João Pessoa para toda Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado e o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 14 horas. Fiquem ligados, viu? Não percam não! Agora vocês terão uma aula de matemática via rádio através do nosso programa da Tabajara AM. Olha só, para nós começarmos nossa aula de hoje, vamos iniciar com o assunto de números e operações. E para começarmos números e operações, vamos falar dos nossos primeiros tipos de números, né? os números naturais. Todo mundo já ouviu falar dos números naturais. Desde pequenininho, na nossa própria casa, né? vamos crescendo, contando, analisando os números, vendo os números no nosso dia a dia. Pois bem, vamos entender um pouquinho o que seriam os números naturais. O conjunto dos números naturais, ou o conjunto dos inteiros não negativos, que pode ser chamado assim, representado pelo símbolo N, é a nossa principal ferramenta de contagem. Eles são basicamente os números que usamos para contar. Dois carros, doze ovos, três pessoas, né? Representar documentações, símbolos, códigos, tudo que vocês imaginarem que tiver um número. Então, vocês vão ter que representar através de um número natural, inicialmente. O conjunto N, como é conhecido os números naturais, formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai contando. Por quê? Por que nunca para de contar? É um conjunto infinito. Quanto mais números você somar, um, mais números vai aparecendo. Vai aparecendo. Então vamos considerar que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. O homem primitivo precisava de uma representação simbólica para contabilizar seus elementos, objetos e tudo o que lhes pertencia ou tinha necessidade de administrar. Nesse caso, o número zero ainda não era descrito como numeral. Afinal, demorou milhares de anos até que, por volta de 450 d.C., os hindus introduziram uma coluna vazia em seu abaco onde veio o conceito de uma representação do vazio, numericamente. E assim criou-se a ideia do zero, pessoal, porque não existia um número né, zero para representar graficamente. Eles não tinham essa ideia. O zero é também um elemento de contagem, por isso ele faz parte dos números naturais. Porém, em matemática podemos trabalhar com os números naturais sem o zero, onde simbolicamente representamos por N com a estrelinha. Quando vocês virem, um N com a estrela representa o conjunto dos números naturais sem o zero. Beleza? Não esqueçam disso. O símbolo N com a estrelinha vai sempre nos dar essa ideia. Conjunto dos números naturais sem o zero. Ou também N menos elemento zero. Né? Quem seria esse conjunto? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Ou seja, os mesmos números que eu já havia dito, números naturais, mas agora sem o elemento zero. Não esquece disso. Uma definição formal da estrutura do conjunto dos naturais foi dada pelo matemático Peano, onde introduziu os famosos axiomas de Peano. Estes axiomas exibem os números naturais como ordinais, ou seja, objetos que ocupam lugares determinados em uma sequência. O número 1 um é o primeiro natural e o 2 o qual sucede e por aí vai. Então isso é uma explicação pessoal de como seria... A criação dos números naturais, né? as propriedades dos números naturais. É necessário sabermos também que os números naturais eles possuem as operações matemáticas. Algumas bem definidas e outras não tão bem definidas. Então vamos começar a falar agora da questão das operações matemáticas com os números naturais. A adição, por exemplo, ela é bem definida. Você pode somar um número natural com qualquer outro número natural, que o resultado será sempre um número natural. Você pode subtrair um número natural de outro número natural e o resultado ser sempre natural? Será que isso pode acontecer? Aí, nesse caso, a subtração não pode ser bem definida. Por quê? Não podemos pegar um número natural qualquer e subtrair de outro. Por quê? Se pegarmos um número menor que outro, por exemplo e subtrairmos, o seu resultado não vai ser natural. Eu vou dar um exemplo. Quando pegamos o número 5 menos o 7. 5 menos 7 dá igual a 2 negativo. Ou seja, 2 negativo não é um número natural. 7 menos 5 seria 2, que é um número positivo e natural. Está entendendo? Então, não podemos simplesmente pegar um número natural e subtrair de outro. Porque pode ser que um número menor, menos maior, né, aconteça aí e não vai ter resposta natural. Então, sempre para fazermos a subtração, é necessário que o número natural seja maior ou igual ao outro que você quer subtrair. Certo? Não esquece disso. importantíssimo saber disso aí. Para um número ser natural na subtração, o primeiro número ao qual você vai fazer a subtração tem que ser maior ou igual ao segundo. Tá bom? Multiplicação. E aí, será que a multiplicação é bem definida nos números naturais? Um número vezes outro número sempre vai dar um número natural. Um número natural vezes outro sempre será natural. Então, a multiplicação é uma das operações bem definidas. Já a divisão, nem sempre. Por quê? Quando você divide um número por outro... Nem sempre o resultado é natural. Vamos dar um exemplo. 10 dividido por 5 é igual a 2. Mas 5 dividido por 10 não vai dar um resultado natural. Não vai dar 2. Né? 5 dividido por 10 vai dar exatamente 0,5. Que não é um número natural. Entenderam? Então, a divisão ela não é uma operação totalmente definida dos naturais. Ela só está definida... Para quando você pega um número natural e divide por outro, que é seu divisor exato. Ou um número seja múltiplo do outro. Vou dar um exemplo mais claro. 2 vezes 4 é 8. Então, 8 pode ser dividido por 4 e por 2. Porque o 8 é múltiplo do 4 e múltiplo também do 2. Entendeu? Então, nesse caso, será uma divisão exata. A divisão, quando não dá exata, vai gerar um número que não é natural. Sempre que você for dividir um número por outro e a divisão não for exata, vai acontecer isso, certo? Então, recapitulando nos números naturais a operação. Vamos ver. Adição bem definida, a subtração não está bem definida, a multiplicação bem definida e a divisão não está bem definida. Belezinha? Não esquece disso. Números naturais, as quatro operações apresentam duas com algumas falhas na sua definição, que é a subtração e a divisão. E aí, os números naturais, eles possuem também um subconjunto muito importante, dois subconjuntos bem importantes, que vocês não podem esquecer, que são os números pares e os números ímpares. Não deve-se esquecer dos pares e dos ímpares. Números pares começa a partir do zero... E vai somando de 2 em 2. Números ímpares começa a partir do 1 um, né, e vai acrescentando também de 2 em 2. 1, 3, 5, 7. É sempre desse jeito. Então, esses dois conjuntos, subconjuntos, na realidade, dentro dos números naturais, são muito importantes para o entendimento de muitos conceitos na matemática. Quando nós falamos de divisibilidade, né, vamos lembrar o que seria isso. É a propriedade que um número tem de ser dividido por outro. Por exemplo, o número 10 ele pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 5. Pelo próprio 10, não é? pode ser dividido por 1. Só não pode ser dividido por zero. O número zero é um número na matemática que não vai dividir nenhum outro. Então, a gente diz que é uma possibilidade de não divisão. O zero não pode ser divisor de nenhum número natural. Então, bota bem isso na cabeça, não esquece. Zero não será divisor de nenhum número natural, certo? O número 1, um, por sua vez, ele é divisor de todos os números naturais. O número, ele, divide, ele é o divisor de qualquer número natural. Qualquer número natural pode ser dividido pelo número 1, um, certo? Então, em contrapartida, né, o zero não divide nenhum número natural. Já o número 1, um, ele divide qualquer número natural. Tá bom? Não esquece disso. Dicas de divisibilidade para sempre estarmos lembrando. Vamos lembrar de algumas regras de divisibilidade, porque às vezes a gente quer saber se um número se divide ou não por outro. Então, vamos dar uma lembradinha nas regras de divisibilidade. Como é que eu sei que um número pode ser dividido por 2? Por exemplo... Quando o número for par. Então, qualquer número par pode ser dividido por 2. Não esquece disso. Como é que eu sei que o número pode ser dividido por 3? Né? Como, é que... Como saber né, que se divide por 3 o um número? Primeiramente, você vai analisar os algarismos desse número. Você vai somar todos os algarismos que compõem o número. Se a soma der um múltiplo de 3, não é? então quer dizer que esse número se divide por 3. Vou dar um exemplo. Se nós temos o um número 255, eu quero saber se o número 255 se divide por 3. Como é então que eu devo fazer? Eu pego o número 2, eu somo com o número 5, 2 com 5 dá 7, 7 com 5 né, dá 12. O número 12 é um número múltiplo de 3. Então, quer dizer que a soma dos algarismos deu 12 e deu um múltiplo de 3. Então, quer dizer que 255 se divide por 3. Será que o número 71 se divide por 3? Como é que a gente vai saber? Pegamos o número 7, somamos com o número 1, que compõe os algarismos né, de 71. 7 com 1 dá 8. 7 com 1 sendo 8, 8 não é múltiplo de 3, então quer dizer que 71 não se divide por 3, certo? Então é assim que a gente sabe se um número se divide ou não por 3. Regra da divisibilidade por 3. Cuidado para não enrolar no nome, né? Divisibilidade, tá bom, gente? Como é que eu sei que um número se divide por 4? Aí, no caso, o 4 é o seguinte. Você vai pegar os dois últimos algarismos que compõem esse número. Se os dois últimos números que você pegou é múltiplo de 4, ou seja, está na tabuada do 4, então quer dizer que o número completo se divide por 4. Vamos dar um exemplo? O número 161. Será que se divide por 4? Os dois últimos números é o 6 e o 1. O 61 não se divide por 4, não está na tabuada do 4. 60 sim, né? se dividiria por 4. Mas 61 não se divide por 4, então quer dizer que o número 161... Não se divide por 4. número 61 não se divide por 4. Porque os dois últimos números em ambos aí seriam 61. Agora, se por exemplo eu pegasse é, 252, se divide por 4? Se divide, porque o 5 e o 2 são os dois últimos algarismos do número 252. 52 se divide por 4, tá bom? O número 48 se divide por 4. Como é que eu vou saber se 48 se divide por 4? Aí você vai recorrer à tabuada do número 4. Ele termina com 8. Entendeu? Mas antes tem o 4. 48. 48 se eu dividir por 4 dá 12. Então quer dizer que o número 48 é divisível por 4. Regra do 4. Sempre observar os dois últimos números que compõem esses algarismos aí. Tá certo, gente? É uma regra que vale mais para quando o número tem mais de 3 algarismos. É, mais, é bem melhor você analisar quando ele compõe três algarismos, tá bom? Três em diante. Regra do 5. Como é que eu sei que um número se divide por 5? Se o um número terminar em 0 ou 5. Facinho, né? Terminou em 0 e 5, se divide por 5, certo? Qualquer número que terminar em 5, qualquer número que terminar em 0, se divide por 5. Não terminou em 0 e 5, não se divide por 5. Como é que eu vou saber que um número se divide por 6? Como é que eu sei? Ah, a regra do 6 é fácil. É só lembrar a regra do 2, que é ser par, e lembrar a regra do 3, que é somando os algarismos e dando um múltiplo de 3. Então, para a gente saber se o um número se divide por 6, é só você verificar se a soma dos algarismos é múltiplo de 3 e se esse número é par, né? se ele termina com o um número par. Vamos dar um exemplo. É 62. Será que ele é um múltiplo de 6? Pega 6 e soma com 2, dá quanto? Dá 8. A soma dos algarismos deu um número que não é múltiplo de 3. Mas ele terminou em 2, tá vendo? Ó. Mas eu não posso dizer que é múltiplo, é, que se divide por 6, na realidade. Não posso. Só porque terminou em 2, e só porque a soma dos algarismos daria 3. Não deu 3, né? Lógico. Então ele não é. Tá bom, gente? Então precisa obedecer as duas regras. Terminar em, terminar em números pares e a soma dos algarismos dá múltiplo de 3. A regra do 7 é uma regra que realmente ela não segue bem um padrão, tá bom? A regra do 7, ela é bem utilizada para alguns números, né? Que a gente pode ver agora qual seria essa regra. A regra é a seguinte: você vai pegar o último algarismo que compõe o número, tá bom? O último algarismo que compõe o número, você vai multiplicar por 2. Tá certo? E depois o resultado você vai diminuir do restante dos números. Tá certo? É assim que você vai descobrir se o número se divide por, por 7. Porque o resultado seria um divisível por 7. Vou dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, o número 213. Vamos saber se ele se divide por 7? Como é que a gente faz? 213. Você pega o número 3, multiplica por 2. 3 vezes 2 dá 6, tá bom? Deu 6. Só que os dois números que vêm antes do 213, né, os dois primeiros números, é o 2 e o 1, tá bom? É o 21. Aí você pega 21 e diminui de 6. 21 menos 6 ó, dá 15. 15 não se divide por 7. Portanto, 213 não se divide por 7, tá certo? Já, por exemplo, se eu pegasse o número 343... Vamos verificar se o número 343 se divide por 7. Vamos ver? Ó, pega-se o número 3, que é o último, multiplica por 2. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6, né? Aí você vai pegar o número 6 e diminuir de 34. 34 menos 6 né? vai dar exatamente ó, 28. Então, quer dizer que 28 se divide por 7. Então, 343 é o um número divisível por 7. Viu que a regra é simples? Não é tão complicada, mas é porque às vezes as pessoas esquecem essa regra, né? porque tem que multiplicar, tem que diminuir. Então, por isso que muitas vezes o pessoal esquece da regra do 7. Regrinha do 8, divisibilidade por 8. Como é que eu sei que o um número se divide por 8? Primeiramente, é uma regra que vale mais para números com 3 dígitos para cima, 3 né? algarismos a mais. Você vai verificar os três últimos números se ele se divide por 8. Tá bom? Essa é a regrinha básica da divisibilidade, divisibilidade por 8. Como é que eu sei que um número se divide por 9? Aí, é uma regra simples. Todo número que se divide por 9 é porque a soma dos algarismos dá igual a 9. É uma curiosidade que existe com números que se dividem por 9. Sempre que você pegar um número e você somar os algarismos e der 9. É porque esse número se divide exatamente por 9. Vamos dar um exemplo? 729. Vamos ver se se divide por 9. Soma 7 com 2 com 9. 7 com 2 dá 9. 9 com 9 dá 18. 18 não é formado de 1 e, 9, 1 e 8, aí dá 9. Ou seja, 729 se divide por 9. Divisibilidade por 10. Como é que eu sei que o número se divide por 10? Simplesmente se o número terminar em zero. Tá bom? Então, essas regras são as regras que regem a divisibilidade dos números naturais. Certo? Não vamos esquecer delas. Pelo menos as principais, né? A do 2, a do 3, a do 5, a do 10. São regras principais que vocês têm que ter domínio para nunca estarem errando nas contas de divisão. Vamos passar adiante, conhecer mais números. E outra, não esquece, tá pessoal, não esquece. Estamos aqui na Rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria da Educação do Estado. De norte a sul, de leste a oeste da Paraíba, do litoral ao sertão, Desde o Curimataú até a região de Piancó, em qualquer canto vocês vão encontrar o Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. Vamos continuar? Vamos lá. Próximos números. Números inteiros. Já ouviram falar de números inteiros? Os números inteiros são representados pela letra Z. Os números inteiros surgiram com a necessidade de responder a alguns problemas que os números naturais não conseguiam. Por exemplo, quando tinha-se débitos e créditos, os débitos não dava para representar com números naturais. Criou-se, então, os números inteiros positivos e negativos. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Esses números formam o conjunto dos números inteiros indicados pela letra Z. Né? É Z, por causa de uma palavra em alemão, Zalo, que significa número. Tá bom, gente? Então, quem idealizou números inteiros era, possivelmente, da Alemanha, né? Por isso que ficou essa letra Z simbolizando os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Olha só, o números, os números inteiros, eles começam do negativo infinito, né? Vem lá do negativo e vai, vai. Por exemplo, infinito, negativo, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí começa. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Então, tanto ele é infinito para os positivos, como ele é infinito para os negativos. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Certo? Não esquece desse detalhe, não pode esquecer desse detalhe aí. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo nem negativo. A relação de inclusão no conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais, junto com os números negativos. Ou seja, o que é, que é isso? Se nós pegarmos os números inteiros, nós vamos perceber que dentro deles já existem os números naturais, que são os números positivos. Então, podemos dizer que o Z é a reunião dos negativos... Com os números naturais, formando agora o que chamamos de números inteiros, certo? Todo número inteiro possui, uma, possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, antes do menos 3, vem o menos 4, tá bom? E depois do menos 3, vem o menos 2. Antes do menos 7, vem o menos 8. E depois do menos 7, vem o menos 6. Aí vocês vão perceber uma coisa. O número negativo, quanto mais próximo tiver do zero, é porque ele é maior. Por exemplo, menos 1 e menos 2. Menos 1 está mais próximo do zero. Então, menos 1 é maior do que menos 2. Então, pessoal, continuando com os números inteiros, podemos ainda destacar dois outros temas que não pode se esquecer com números inteiros. São os números opostos ou simétricos. O que, é que são números opostos ou simétricos? Números que possuem a mesma distância em relação ao zero. O número 2 positivo, por exemplo, ele é o oposto de menos 2, porque eles possuem a mesma distância até o zero. Menos 3 é o oposto de 3, 4 é o oposto de menos 4 e assim por diante. Todos esses números eles estão na mesma distância se colocasse uma reta numérica, o zero centralizado à direita números positivos, à esquerda negativos e afastássemos com a mesma unidade de medida, iríamos perceber que os números que têm a mesma distância até o zero são números opostos, ou seja, números que estão à direita e à esquerda da reta, mas que têm a mesma distância em relação ao zero. Certo? Não esquece disso. Números opostos ou simétricos. Outro tema é o módulo, ou seja, valor absoluto ou módulo. O que é, que é isso? É exatamente a distância do número até o zero. Por exemplo, se eu perguntasse qual é o módulo de menos 2, você me diria 2, porque a distância do menos 2 até o zero é exatamente 2. Tá certo? Não esquece disso. O módulo é representado em matemática por duas barrinhas. Se você vê duas barrinhas e um número dentro, é porque você está calculando o módulo. Tá bom, gente? Não esquece disso. Módulo e números opostos são dois assuntos que de vez em quando vocês vão precisar para resolver alguns problemas. E aí vamos falar também das operações matemáticas, né? as quatro operações matemáticas no conjunto dos números inteiros. Como é que elas são representadas? São bem definidas? Será que são? Não são? Vamos analisar elas, tá bom, gente? Adição. A adição de números inteiros... Perfeitamente definida. Qualquer número inteiro somado com outro inteiro, o resultado será inteiro. A subtração que não era bem definida nos números naturais, agora nos números inteiros será bem definida. Qualquer número pode ser subtraído de qualquer outro inteiro. Não tem mais essa. Você pode subtrair número maior de menor e menor de maior. Do mesmo jeito, que sempre será inteiro. Tá bom? Uma ressalva para vocês se lembrarem. Quando nós pegamos números menores e subtraímos de maiores, o resultado sempre será negativo. Não esquece disso. Exemplo, 3 menos 5 dá menos 2, porque o número 3 ele é menor do que o número 5. Quando você subtrai, a ideia é essa, vai dar um resultado negativo. Então, a adição e a subtração são bem definidas. Ok? multiplicação quando multiplicamos dois números qualquer né dois números inteiros qual quaisquer o resultado será sempre um número inteiro então na multiplicação também não tem problema nenhum os números inteiros podem ser multiplicados e o resultado será inteiro já na divisão nós vamos ter algum probleminha nem todo número inteiro pode ser dividido por outro inteiro por quê Números nem sempre darão divisão exata nos números inteiros. 4 dividido por 2 dá 2, mas 2 dividido por 4 não vai dar um número inteiro, né? Ele vai dar um número que a gente chama decimal, 0,5, por exemplo. E números decimais não são inteiros. Beleza? Então, a única operação que não é bem definida nos inteiros é exatamente a divisão. Nem sempre... Um número inteiro pode ser dividido por outro, gerando o um resultado inteiro. Tá bom? Vale salientar isso. E lembrando só um nomezinho que vocês, a gente utiliza muito na matemática. O resultado da multiplicação é o produto e o resultado da divisão é o quociente. Não esquece disso, tá bom? Sempre que falar de quociente, está falando de divisão. Continuando com os números, ainda temos duas operações que a gente tem que dar um destaque que é a potenciação e a radiciação, principalmente a chamada raiz quadrada, que é a radiciação que mais utilizamos na matemática, né? Lembrar que a radiciação, a raiz quadrada, não é permitida para números negativos. A gente não tem solução inteira para números negativos, tá bom? E outra também: qualquer número negativo, qualquer negativo que for elevado a expoentes pares, seu resultado sempre será positivo. Já quando a gente tem um número negativo elevado a expoentes ímpares, seu resultado será sempre negativo, tá bom? Então, quando a base é negativa e eu eleva a potências que são pares, o resultado é positivo. Quando eu tenho bases negativas elevadas a expoentes ímpares, o resultado é negativo, tá bom? Só para lembrar, né? não precisa se prender tanto a essas regras se você sabe calcular direitinho a multiplicação de números inteiros. E vamos continuar com os números, né? porque agora a gente vai para novos números. Os números racionais. Certo, gente? Números racionais são números que podem ser representados na forma de fração. Não esquece disso. Qualquer número que possa ser representado como uma fração, uma divisão, ele é chamado de números racionais. Então, quem são os números racionais na realidade? Né? Quem são esses números todos? Os números racionais, nós podemos dizer que já são os números inteiros, tá bom? Os, todos os inteiros que nós conhecemos, os positivos e os negativos, os números naturais. Certo? Os números na trás são inteiros também, porque eles podem ser representados como uma divisão, representados como uma divisão. Certo? Então não esquece disso. São os números que podem ser escritos na forma de fração, e esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Ou seja, aqueles números com vírgula que só tem um número 2 ou 3. E cessa. Acabou-se. Por exemplo, 1,725. É um número decimal exato. E é finito, ou seja, acabou ali. Mas quando eu falo 7,33333 e não tem mais fim esse 3, ele é chamado decimal periódico. Tá bom? Então, esse tipo de conjunto, esse tipo de número... No conjunto dos números racionais, é chamado de dízimas periódicas. Esses que não acabam nunca mais. Né? Você começa a ver um monte de número atrás. Vai aparecendo e tem mais fim. Tem um bocado de conta na divisão que fazemos muitas vezes que dá esse tipo de conta, esse resultado. Né? Continuando com os números racionais, que o símbolo é a letra Q, não esquece, Q de quociente. Né? Ele pode ser definido como sendo a união... Dos inteiros, com os decimais exatos e os decimais periódicos. Né? E lembrando que todos podem ser escritos na forma de fração. Aí, os subconjuntos de quê, né? Tem vários subconjuntos de quê. Eu não vou estar me alongando tanto a falar disso, porque a gente encontra eles nas prática, na prática mesmo, fazendo os exercícios. Tá bom? Só a gente pode destacar um bem importante, que são os racionais não nulos. É o Q com a estrelinha. O que com a estrelinha representa os números racionais sem o zero, tá bom? Sempre que você vê em matemática o símbolo de um conjunto e tiver a estrelinha, um asteriscozinho em cima, é porque ele está excluindo o elemento zero daquele conjunto, tá certo? Então não esquece disso não. Vamos passar para as operações nos racionais, como é que elas são feitas, né? Se elas são bem definidas ou não são, então vamos analisar. Para a gente resumir isso, não se alogar tanto a fala de operações nos racionais, nós podemos dizer assim: que a adição, a subtração e a multiplicação nos racionais são perfeitamente definidas. Tá bom? E a divisão também ela é bem definida com exclusão do zero: você não pode dividir por zero. Então, lembrar disso: nunca o zero será um divisor. Então, a divisão entre dois números inteiros sempre será racional. Então, qualquer número racional dividido por qualquer outro racional é racional. Não sendo zero, é sempre racional. Então, viu que o conjunto dos números racionais, eles deixam uma definição melhor já da divisão, né? Antes, na, nos inteiros naturais, não tínhamos essa definição tão bem escrita. E agora já está melhor. Lembrando que o zero não é divisor. Mas, como nem tudo são flores, né? não podemos resolver todos os problemas da matemática com números racionais, vão surgir números que não são racionais. Vão surgir números que não podem ser escritos na forma de uma divisão. E são chamados de números irracionais. O que, é que são números irracionais, pessoal? Os números irracionais são esses números que não podemos escrever na forma de uma fração. Geralmente, são os números chamados de dízimas não periódicas ou decimais não periódicos, certo? E eles surgem de onde? De constantes matemáticas. Vocês vão ter alguns números que são constantes, bem especiais, como o número π. Já ouviram falar do número π? É uma letra grega que significa aproximadamente 3,1415926 reticências. Ou seja, existem milhões de casas decimais para o pi. Existe também outro número bem famoso, que é o número φ, que é a razão áurea. Né? A razão áurea, que é 1,61803 e vai também embora. Mas nós podemos destacar nos irracionais o seguinte. Todas as raízes quadradas cúbicas, raízes quaisquer, que não são exatas, né porque podemos ter dois tipos de raízes em matemática. Dois tipos de raízes. As raízes exatas e as não exatas. Toda raiz que foi exata é porque é um número racional. E as raízes que não são exatas são chamadas de números irracionais. Então, podemos dizer que os números irracionais são formados pelos números chamados dízimas periódicas, né? Não periódicas, aliás, desculpa, dízimas não periódicas e os resultados das raízes não exatas. Tá ok? O símbolo para o conjunto dos números irracionais a gente pode simbolizar com a letra I. Ou simplesmente com o um Q e um, apóstrofo, um uma vírgula assim em cima do Q. Q' que a gente chama, né? Mas é melhor chamar de I. Fica mais fácil para vocês entenderem. Tá bom? Para vocês entenderem que está falando dos irracionais. Então, esses são os números... Irracionais, que eu acabei de citar. Aí, o que é que acontece? Nós temos números racionais, agora, que você já conhece, e números irracionais. Quando juntamos esses dois tipos de conjuntos, damos origem ao que chamamos de números reais, simbolizado pela letra R. Então, o que é, que é R? É a reunião dos racionais e dos irracionais. É como se você pegasse todos os números racionais e todos os números irracionais e colocasse eles dentro de uma mesma casa. Seria mais ou menos isso. Todos morando juntos, harmonicamente. Então, esses números aí, todos juntos, são chamados de números reais. Então, galera, com os números reais, podemos destacar algumas propriedades ainda com relação a quem faz parte dos números reais e quem não faz, né? Como eu já havia falado que os números reais são formados pela reunião dos racionais e dos irracionais, fica difícil de imaginar quem é que não é real. Mas existe uma galera que não são números reais. E é essa galera que eu vou falar agora. Todos os números que possuírem raiz quadrada real é porque é número positivo. Então, na realidade, quando você vai tirar a raiz quadrada, não só a raiz quadrada, mas a raiz quarta, a raiz sexta, a raiz oitava, raízes que têm índice pares, tá bom? Toda vez que você tirar raiz com índice par, o radicando, ou seja, quem você vai tirar a raiz, não pode ser um número negativo, só pode ser um número positivo. Então raízes quadradas de números negativos não fazem parte dos números reais, para deixar bem claro para vocês, tá bom? Então, é essa galera que é a chamada de números que não são reais. Aí já é outro assunto, já entra em outro conjunto que não é o objetivo desse podcast com vocês. Tá massa? Então, continuando, vamos lá. Vamos fazer algumas afirmações em relação aos números reais e analisar se isso é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Por exemplo, todo número natural é ao mesmo tempo um número real. Pois os números naturais também são números racionais. Verdadeiro! Todo número que é natural, ele já é racional. Por consequência, qualquer racional não é real? Então, todo número natural é real. Todo número inteiro é ao mesmo tempo um número real, pois os números inteiros também são números racionais. Também, qualquer número que seja inteiro, ele é racional e diretamente ele já é real. Certo? Todo número decimal é ao mesmo tempo um número real, pois os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais ou dos números irracionais. Exatamente. Quando a gente fala de número decimal, a gente está incluindo decimais que são periódicos e decimais não periódicos e ainda os exatos. Lembrando que os decimais periódicos e os exatos são os chamados racionais. A gente pode chamar agora de que? Racionais reais. Tá bom? Ou real racional. E os decimais não periódicos são chamados de reais irracionais. Certo? Toda raiz quadrada ou não é um número racional ou irracional. Deste modo, pertence ao conjunto dos números reais. Verdadeiro, né? Qualquer raiz quadrada vai estar enquadrada exatamente... Olha só, quadrada em quadrado né? Vai estar dentro dos números reais. Lembrando... Apenas as raízes quadradas positivas que eu estou falando, tá bom? Eu falo muito de raiz quadrada porque é uma das operações que a gente vai utilizar muito na matemática. Na geometria, principalmente, para resolver problemas onde a raiz quadrada vai aparecer muito. Então, esses são chamados de números reais e as suas características. Lembrando que dentro dos reais está bem definido a soma, a subtração, a multiplicação... E a divisão com exceção de zero, tá bom? Não se divide por zero. As quatro estão bem definidas. Porém, a gente tem que ter a raiz quadrada apenas de números positivos. Negativos não tem solução real, tá bom? Lembre-se disso. Raízes com índices que são pares, na realidade. Não tem solução se for negativo. Sempre positivos. Raiz cúbica, por exemplo, pode ser positiva ou negativa, não importa. Mas a raiz quadrada, a raiz quarta ela tem que ser sempre de números positivos, tá bom? Então, esses são os números reais, galera, que eu apresentei para vocês. Eles são utilizados para resolver a maioria dos problemas matemáticos. Grande parte, né? Vamos dizer assim. Que tem outros números além dos reais, que a gente vai conhecer em breve quando estivermos estudando outros números que são chamados de números complexos, né? Que não vem ao caso agora, tá certo? Então, para a gente continuar dando seguimento ao nosso entendimento de números, eu vou selecionar algumas afirmações para analisarmos se é verdadeira ou se é falsa, tá bom? Por exemplo, a soma de dois racionais tem condição de dar irracional? Se eu pegar dois números racionais e somá-los, eles podem dar irracional? E aí? Não, né? Por quê? Qualquer número que é racional, ele não pode ser irracional ao mesmo tempo. Então, a soma nunca vai dar um número irracional. Beleza? Agora, quando eu pego dois números irracionais e somo, será que pode dar racional? Será? Aí sim, gente. Por quê? Porque os números irracionais, nós temos também números opostos, né? positivos e negativos, e um desses números, por exemplo, quando você soma né, números opostos e irracionais, vai dar zero. E o zero é o número racional. Então, quer dizer que quando eu somo dois números irracionais, pode ser que a soma dê o um número racional. Tá bom? Pode ser. Eu não estou afirmando que será. Pode. E só pode acontecer se você somar dois números irracionais que são opostos. Tá bom? Aí, nesse caso, por exemplo, π com menos π dá tá zero. Raiz de 2 menos raiz de 2 dá tá zero. Então dá um número racional, no caso, né? Irracional com irracional deu racional. Outro exemplo, vamos lá. Será que um número racional multiplicado por outro racional vai dar irracional? Será? Vocês acham que tem condições? Não, né? Por quê? Porque a gente recai naquela propriedade. Números racionais não poderão ser números irracionais, principalmente na multiplicação. Porque a multiplicação está bem definida. Sempre que multiplicamos racionais por racionais, vai acontecer o quê? Um resultado racional. Mas quando a gente pega a multiplicação e faz de racional com irracional, aí acontece um resultado irracional. Surpreendente, né? Por exemplo, raiz de 2, que é irracional, vezes 3. Vai dar 3 raiz de 2. E aí é um número irracional. Entendido, pessoal? É por isso que acontece essa mistura aí, né? Se você pegar números irracionais, por exemplo, e dividir por números irracionais, pode ser que dê um número racional? Pode. Se os números irracionais aí, no caso, forem iguais, porque números irracionais divididos por irracionais iguais, né? são iguais os dois, aí você vai encontrar o número 1, um, tá bom? Agora, se você pegar um número racional e dividir por um irracional, o resultado sempre será irracional. Não tenha dúvida nisso. Racional dividido por irracional dá irracional. Irracional dividido por racional vai dar irracional. É como se os irracionais tivessem mais força... Nos, nos racionais, nas operações, né? Seria mais ou menos isso. A gente não pode afirmar com toda certeza, mas acontece basicamente isso. Tá bom, gente? Então aí, no caso, são as propriedades em relação às operações. Não esquece disso. A gente tem muita coisa para falar de reais, mas é bom nós estarmos exemplificando, né? Mostrando para vocês onde é que seria, basicamente, esses tipos de problemas. E falando, às vezes fica difícil de imaginar, né? Os problemas que nós podemos fazer com os irracionais. Exemplo, calcular a diagonal de um quadrado. Né? Sempre que você vai calcular a diagonal de um quadrado, o resultado dessa diagonal vai ser um número irracional, sabia? Porque a diagonal de um quadrado sempre será o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. É engraçado isso, né? É surpreendente. Engraçado eu não digo que seria fantástico, porque. Provamos que a diagonal de um quadrado sempre terá um número irracional raiz de 2 multiplicando o lado. Sempre acontece isso, tá bom? Então, não esquece, propriedades de números irracionais e números racionais, eles estão dentro das propriedades dos reais. Não esquece disso. Nós estamos finalizando, basicamente, o nosso primeiro podcast sobre conjuntos numéricos e operações, e eu queria muito agradecer a audição de vocês por esse programa maravilhoso que está sendo transmitido pela Rádio Tabajara. Queria deixar um forte abraço para todos que compõem o alunado do Estado da Paraíba, né? E procurem entrar no Classroom, pessoal. Quem está fazendo, se liga no Enem, procurem, procurem sua sala. Se não está inscrito ainda, dê um jeito de se inscrever, porque as aulas estão massa. Os festivais todos os sábados. Todos os sábados estamos realizando festivais, tanto de ciências da natureza, como de exatas, linguagem e humanas. Não deixem de participar, tá bom? Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara AM. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 14 horas. Não esquece, fica ligado, tá? Eu quero deixar um grande abraço para todas as ECITs e ECIS do meu estado da Paraíba. Né? Um grande abraço para Sintam-se todos abraçados, virtualmente, do da Paraíba, do litoral ao sertão, de leste a oeste, de norte a sul. Vamos juntos, galera, estudar matemática. Se depender de mim, levarei para vocês conhecimento a partir das 14 horas na Rádio Tabajara, de terça a sexta-feira. Fiquem ligados, não percam, tá bom? Uma oportunidade boa de vocês colocarem em dias as dúvidas, tirarem, esclarecerem os pontos principais. Valeu, grande abraço, galera!